0: E noi diamo il benvenuto e il bentornato su Radio Dimanti a Stefano Nofri. Ciao Stefano, come stai?
1: Buonasera, buonasera, bene, bene, bene. E devo dire bene, per fortuna.
0: Eh, per fortuna lo possiamo ben dire.
1: In questo momento, sì, 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 in questo momento è una grande fortuna e io sono veramente grato alla mia vita. Che devo dire? Eh sì, eh,
0: diciamo sono che qui. la salute oggi è al primissimo posto ma come sempre e forse non, non ce ne rendiamo conto quando siamo presi da tante altre cose ma adesso che esatto. mh, so, mh, è il proprio Ciao momento. Ciao Stefano, ti
2: saluto anche io Matteo. Ciao Matteo, come stai? Bene,
3: bene, sono in diretta sì. anche io. Sì, <ride> Un
2: po' come
0: da, da Cartoon
3: Village, no?
1: <ride> sì, esatto,
3: lo stavo per dire io, Pellegrino, c'è un po' questa atmosfera da Cartoon Village e questo ci è fa vero, molto piacere.
1: È vero, sì, anche perché è un bel po' che non, c'è, che non sono più intervenuto al Cartoon Village. È vero. E quindi è una bellissima manifestazione che mi è rimasta nel cuore spero che si continui a fare ma sì,
0: piuttosto. ma sì. Eh, starà riorganizzando anche in, in maniera ancora più innovativa Mirko Fabreschi e con, con poi tutta e, eh, 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 il mio grande amico eh, esatto esatto allora noi, eh, Matteo ma diciamo sì sì tanto
2: che non ci vediamo in un contesto del genere ma io e te Stefano ci siamo visti poco tempo fa perché noi ci siamo visti a Milano alla prima ufficiale di, di, di un film che poi non è mai uscito ho fatto il tempo a dire bellissimo a farti complimenti dal vivo stiamo parlando del nuovo Lupen eh e sì, sì. due giorni prima che ci fosse il primo caso di coronavirus mi pare, no, era un martedì o un mercoledì, il giovedì c'è stato esatto. esco...
1: esattamente Esattamente, non te lo so dire, però diciamo che eravamo esatto, il, giorno il
2: giorno prima stato, ridon-
1: era, era il 18
2: sì, sì, il giorno prima, c'è stata questa bellissima anteprima organizzata a Milano eh, in un sì, sì. cinema gremito di, di, di Vippa anche, mi ricordo, Giorgio Vanni, il Teo Medusa, ovviamente tutti voi del cast del film, film bellissimo e sì. niente, però dovremmo aspettare chissà quanto.
1: Io ero, ero talmente confuso che non mi sono accorto di nulla.
3: <ride> Senti Stefano, sì, Com'è sta è stato Lupe, questo doppiaggio Lupe. di Lupin? Com'è stato rientrare in studio per questo film che dalla critica, da quei pochi che per adesso sono riusciti a vederlo ha avuto commenti molto positivi
1: guarda, eh, devo dire che è stata un'esperienza bella, molto bella e nuova devo dire perché mi sono trovato ad avere a che fare con un direttore veramente molto preparato, sul, con le idee molto chiare e quindi mi ha veramente condotto mano nella mano per doppiare questo Lupin fantasmagorico e quindi è stata, devo dire, un'esperienza talmente esaltante che io vorrei subito farne un altro, <ride> no. sì ma veramente bello, bello, difatti, io l'ho detto anche anche al direttore gli ho detto l'ho ringraziato tantissimo perché veramente mi ha, mi ha saputo dirigere ecco in una devo dire eccellente anche perché essendo lui un appassionato di cartoni eh, della cultura proprio dei cartoni degli anime eh, sapeva esattamente quello che voleva e quello che ci voleva quindi io che sono sempre un po' svanito <ride> nella mia vita. Ti ha rimesso
0: quindi... sulla strada, sulla retta via, come
1: esatto. si dice. Ti ah. ha accennato. E quindi eh, è stata una bellissima esperienza. Ma veramente. scusami,
0: ehm, Stefano, perché si trovano anche direttori di doppiaggio che non hanno idee chiarissime quando eh, sono a lavoro? Eh?
1: Beh vabbè ovviamente come tutte le persone siamo tutti differenti no? Mm. E quindi chi più chi meno magari eh, è più adatto per una cosa Mm. o meno adatto Poi dipende ecco il tutto dipende Diciamo anche che eh, per il doppiaggio di un film di circuito così importante così atteso eh, Gli è stata dedicata veramente grande attenzione Questo corrisponde ai tempi del doppiaggio, quindi veramente abbiamo lavorato molto serenamente. Diciamo che quando ci sono cartoni animati che sono più che altro serie, eh, insomma, si doppiano sempre seriamente, però i tempi a nostra disposizione sono sono sempre un po' meno. Eh, e quindi questa cosa inevitabilmente va un pochino magari a scapito di quella che è la comunicazione tra direttore e attore, quindi insomma, bisogna un po' cavarsela più tutti quanti un po' più da soli, ecco. Mentre invece qui abbiamo avuto veramente tutte le possibilità per lavorare molto bene e di questo, insomma Che
3: effetto ti ha fatto ved- vedere Stefano, eh, scusami, Stefano vedere Lupin in questa nuova veste?
1: Allora, eh, innanzitutto mh, beh, dovete sapere che noi, è vero, sì, vediamo una copia abbastanza buona del prodotto, però in genere appunto non è che... cioè io l'ho visto al cinema e mi ha preso colpo, <ride> perché ovviamente non è proprio che la vediamo in quelle, in quelle proporzioni e con quella definizione, eh, cioè noi vediamo un prodotto diciamo... Di lavoro eh, un prodotto dove, soprattutto, quello che è importante è vedere appunto eh, la bocca, l'espressività, eh sì, sì, certo. ma non abbiamo tanto tempo per guardare <ride> il dettaglio
0: film. quello che sta intorno al personaggio. Tu dici
1: esatto, esatto. E quindi eh, devo dire che la, la grande, il grande effetto me l'ha fatto vedere, oh, vederlo proprio al cinema. Eh, con questo effetto tridimensionale straordinario con tanta azione eh, questa definizione meravigliosa perché sembrano, devo dire la verità, sembrano vivi mm-hmm. <ride> no. Beh. Quindi, eh, sono cartoni animati ma sono animati talmente bene che sembrano veramente persone ecco. e quindi è stato un'emozione trovarsi Lupin così grande, vivo davanti agli occhi, doppiato da me. Poi,
3: (ride) (ride) certo, certo, certo. certo. Eh, Stefano, Stefano, da quando hai iniziato a. Scusa, Matteo, faccio questa domanda, poi ti ti lascio la parola. Ma eh, da quando hai iniziato a doppiare Lupin ad oggi? Insomma, ormai hai portato a casa anche tante stagioni, serie nuove di di Lupin, lungometraggi e quant'altro. C'è qualcosa che senti che è un po' cambiato nel rapporto con questo personaggio?
1: Cioè, con, tra me e lui. Sì, tra te sì. <ride> ah, e lui. <ride> eh. eh, sicuramente sicuramente ci, siamo, ci siamo conosciuti di più e abbiamo preso confidenza l'uno dell'altro. Pare strano, no? Perché lui <ride> confidenza con confidenza non lo può prendere. In realtà, sì, diciamo che io mi sono mi sono rilassato ecco un pochino di più l'inizio è stato terrificante devo dire perché eh, il peso anche se avevo vinto un provino quindi io ne avevo tutto il diritto di doppiarlo avevo vinto io e quindi mi avevano ritenuto il più giusto ma al di là di questo c'è sempre sai gli attori sono sempre assaliti dai dubbi oltretutto il peso era dover sostituire un amico eh. un amico che io stimavo tantissimo e quindi questa cosa all'inizio mi aveva creato un bel po' d'ansia no, devo cioè... dire la verità e in più non l'ho raccontato stesso il primo, il primo film che doppiai eh, lo doppiai veramente in condizioni piuttosto proibitive io stavo lavorando in teatro ero in teatro a Milano in scena a Milano e doppiavo a Roma Quindi io tutti i lunedì, dopo una settimana faticosissima di teatro, eh, tornavo il lunedì per eh, doppiare, in due turni dovevo doppiare tantissime cose. Quindi diciamo un po' quello, un po' il primo film era stato adattato malissimo, Eh, anche perché l'adattatrice di quel film non era una vera adattatrice era la prima volta che faceva questo mestiere io non so perché si fosse trovata lì in quel momento comunque era al posto sbagliato nel momento sbagliato oltretutto appunto io con dei tempi strettissimi e quindi non l'abbiamo doppiato in maniera molto serena, poi alla fine le cose vanno perché poi c'è il famoso santo che assiste gli attori che è San Genesio che mi ha messo una mano
0: (ride) San Genesio
1: (ride) la testa ha detto doppia allora. <ride> Però, insomma, l'ho doppiato veramente con, con un po' d'ansia e, e, de, piano piano ovviamente quando ci si conosce no? poi ci si prende confidenza perché oramai so che tipo di reazioni ha e, quando ce le ha e, insomma ho imparato a conoscerlo, a conoscerlo e conoscerlo. ad amarlo
3: Matteo ad amarlo. che cosa volevi chiedere a Stefano?
2: Volevo sapere da Stefano come passa in questi giorni la vita di un attore e quella di un doppiatore. Immagino che l'attore non abbia modo di fare il proprio lavoro, casomai ci smentisci, e il doppiatore invece vi siete attrezzati per lavorare in qualche modo a distanza anche voi o è tutto fermo in attesa di tempi migliori?
1: Guarda, allora, ti devo subito deludere, perché... (ride) come doppiatore sono fermissimo ma invece come attore sono attivissimo intanto ti spiego questa cosa del doppiaggio allora so che di fatti è una diatriba eh, che un pochino sta serpeggiando nell'ambiente perché c'è stata la proposta è stata fatta a qualcuno di noi la proposta di organizzarsi e di doppiare praticamente in solitario in maniera più o meno artigianale da casa ovviamente c'è stato un sollevamento io ho ricevuto diverse diverse mail anche dall'ANAD che è la nostra associazione alla quale quale aderisco eh, di doppiatori eh, per cui insomma hanno smentito questa cosa no il doppiaggio da casa da soli non si può fare il doppiaggio va fatto in sala d'incisione con tutti i crismi con un ottimo adattamento un buon direttore, un ottimo assistente e un buon attore quindi il doppiaggio da casa ora in quarantena non si può fare
2: Non si fa. si
1: può organizzare magari quello che sarà il doppiaggio non appena si sbloccherà e spero al più presto questa situazione ma da casa non si può fare mentre invece come io faccio anche l'attore di teatro oh, sì. è questo, sapete una mia, la mia prima passione eh,
0: raccontaci, raccontaci.
1: Eh, la cosa bella è questa io sempre mh, condizioni permettendo quest'estate farò la mia seconda regia e, mh, praticamente mh, la do un po' in anteprima e, mh, farò un classico visiterò un classico che è Antigone ma non quella mh, classicissima, ma Antigone scritta da Vittorio Alfieri nel 1700. Quindi è un'Antigone postuma, diciamo, a, a quella di Seneca, eh, e di Sofocle, scusa, di Seneca, di Sofocle. Ehm, in realtà la storia è più o meno quella ma è scritta con un linguaggio veramente ancora più difficile. Quindi mi sto buttando in questa cosa così complicata e questo periodo di quarantena lo sto usando per lavorare assieme ai miei amici attori Franco Sciacca, Matilde Piana e Nadia Perciabosco, che è anche poi una collega doppiatrice, e mi sto adoperando a fare delle prove in videoconferenza.
0: Ecco. Bene, bravo.
2: cosa che hai ribaltato completamente quello che pensavo. Ma, ma l'Antigone sì. di Alfieri è stata una tua scelta precisa? Come, come è nata questa tua
1: allora? Eh, io rappresenterò questa, questo, questa tragedia, la farò nel sito greco di Segesta, nel teatro greco di Segesta quest'estate. Che bello! eh. Esatto, nell'ambito del festival di Segesta. Ovviamente per ora è tutto così nebuloso perché purtroppo... Vedremo, vedremo, (ride) dai. Ci permettono... Eh, vedremo. Eh. Però la cosa è questa, quindi d'accordo col festival, col direttore del festival, io gli ho proposto questa cosa, lui l'ha accettata perché... Quest'anno comunque ci sarà tutto il ciclo della Tebaide, quindi tutte le tragedie ambientate con ambientazione Tebe e, e quindi questa rientrava nell'argomento e, e quindi questa è... Volevo fare un, una commedia da camera, una tragedia da camera e questa la è perché è solo con quattro personaggi, diciamo è l'essenza di Antigone. E quindi ed è molto bello provarla adesso ovviamente siamo in lettura non potremmo farla in piedi in videoconferenza però in lettura devo dire che il tempo che stiamo utilizzando in quarantena quindi ognuno a casa propria ehm, è molto proficuo perché stiamo lavorando molto bene sul testo perché ha bisogno veramente di grande chiarezza ecco, per riuscire poi a renderla agli spettatori
3: wow, bene Questa Stefano eh, no, insomma è un, è un bell'impegno però se non altro è bello avere qualcosa da, da seguire in questo periodo in cui si è bloccati in casa e insomma, non, non fare niente può rischiare di essere peggio insomma.
1: Mi vola il tempo, arrivo la sera e non ho fatto nulla oggi
0: Bello, bella, quella sensazione è, è decisamente bella <ride> bene 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 e Stefano, Stefano noi ti, ti ringraziamo perché eh, sappiamo benissimo che so, ti stiamo rubando un po' di tempo anche a questo lavoro che ci hai raccontato però prima
3: di salutarci Stefano dobbiamo chiederti
0: un favore perché gli
3: ascoltatori sono tanti in collegamento in questo momento su Radio ci chiedono Stefano ci puoi salutare con Gigi La Trottola, un mito e soprattutto a questo punto io aggiungerei fai un appello come farebbe Gigi la Trottola per restare a casa
1: Ah, ok aspetta aspetta eh, fammi ricordare una cosa mm. oddio oh che vita sopra quando c'è in giro qualche bianca mutandina <ride> ragazzi mi raccomando tutti a casa che divertitevi magari guardate tutto gigi la trattola <ride> Grazie, grazie Stefano grazie grande Ciao buona serata a tutti
0: okay. ciao, 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 ciao.